0: Modern Work in Marketing, Sales und Service, der CM-Podcast für SAP-Kunden. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute wieder zu Gast Stefan Eller von der ITMX. Heute geht es um das Thema Potenziale bei Bestandskunden ausschöpfen. Grundsätzlich gibt es ja zwei Möglichkeiten Umsatz zu generieren. Das eine ist äh, Neukunden zu gewinnen, das andere Bestandskunden auszubauen. Stefan, wie genau äh, erkennen wir denn das Potenzial bei Bestandskunden?
1: Ja, also vielleicht erstmal ganz kurz vielen Dank für die kleine Einführung, Juliane. Potenziale sind ja eine Art von Verkaufschance. Aber bei einer Verkaufschance habe ich die ja schon vielleicht qualifiziert, während ich bei einem Potenzial, bei einem Bestandskunden erahne ich das mögliche Potenzial, also das zukünftige Business nur. Und das gilt es jetzt eben richtig zu managen, indem man die Kunden gut kennt, die Historie gut kennt, sich Gedanken macht, wie man den Kunden ausbauen kann, vielleicht Umfragen erstellt, Meetings mit dem Kunden macht. Also es verschiedene Möglichkeiten, auf die wir jetzt ja dann ein Stück weit ähm, näher eingehen möchten.
0: Bleiben wir noch mal kurz bei der Abgrenzung oder Begriffsdefinition. Bei Potenzialen geht es ja auch um den Prozess. Das heißt, ähm, wie werden Potenziale erkannt und richtig ausgeschöpft, um eben zu Aufträgen zu werden? Warum ist das gerade bei Bestandskunden so wichtig, Stefan?
1: Ja, bei Bestandskunden ist ja vor allem eins unterschiedlich zu dem Neukundenbusiness, dass wir das Buying Center eigentlich sehr gut kennen. Und das bringt uns ja eine, eine sehr positive, eine sehr gute Ausgangslage, wenn wir das nutzen, die richtigen Ansprechpartner im Buying Center ähm, ja, mit den richtigen Themen zu adressieren, dann brauche ich keine Referenzen, habe vielleicht nicht mal einen Wettbewerb, habe keine Ausschreibungsthematiken. Das heißt, der gesamte Sales-Cycle kann wesentlich und effizienter gestaltet werden. Und das führt natürlich zu einer höheren Kundenbindung, indem ich immer wieder neue Potenziale ausschöpfe, aber auch zu höheren Margen.
0: Wie erkennt man denn Verkaufspotenziale bei Bestandskunden?
1: Ja, die Identifizierung von diesen Potenzialen ist nicht ganz trivial, aber auf der einen Seite, wie schon angesprochen, wesentlich einfacher als bei einem Neukunde. Und ähm, das erste ist mal, dass man die äh, Kundenhistorik gut analysiert. Das heißt, ich muss wissen, was der Kunde bisher gekauft hat, was in den Gesprächen erörtert wurde. Ne? Man, man spricht ja auch von sämtlichen Touchpoints. Also ich muss auch wissen, was hat er sich im Web bei uns angeschaut, war er bei uns im Portal oder auf der Commerce-Plattform was hat er über die Marketing Automation, vielleicht hat er sich Whitepaper runtergeladen. Das heißt, ähnlich wie beim Neukundengeschäft muss ich diese Touchpoints auch bei Bestandskunden gut kennen, aber ich habe natürlich nochmal die zusätzliche Möglichkeit für individuelle personalisierte Gespräche. Und das ist natürlich ein, 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 ein Riesenvorteil, wie ich einfach die Kundenbedürfnisse verstehen kann, erlernen kann in Gesprächen herauskristallisieren kann, wo der Kunde hin möchte, welche Herausforderungen er hat und da zielgerichtet dann Lösungen auch ähm, präsentieren kann.
0: Ja, wie wichtig ist deiner Meinung nach das Beziehungsmanagement bei Bestandskunden?
1: Ja, extrem wichtig, denn wenn ich keine wirklich gute Beziehung zu einem Bestandskunde habe, dann ist es ähnlich wie bei der Neukunde, dass ich erst beim jeweiligen Pitch des Buying Center wieder ähm, ja, kennenlernen muss, Beziehungen aufbauen muss und das dauert Zeit, und birgt die Gefahr, dass der Wettbewerb dazwischen eingrätscht und andere Lösungen positioniert. Wenn ich eine wirklich gute Beziehung habe mit den Kunden, also auch mal nach Meetings mit den Kunden essen gehe, vielleicht per Du mit dem Kunde bin, ne, nicht nur eine Person habe, sondern aus unterschiedlichen Fachbereichen Personen kenne, dann fällt es wesentlich einfacher, die Anforderungen kennenzulernen, die wirklichen Bedürfnisse kennenzulernen und mal so, wie gesagt, maßgeschneiderte Lösungen dann auch anbieten zu können.
0: Ja, ja. Die meisten Daten zu Bestandskunden sollten, ja, jetzt sehr im Liegen, genau. Ähm, dort haben wir ja auch historische Daten sowie Opportunities. Wie unterscheiden sich denn Potenziale und Opportunities?
1: Ja, ich habe es gerade vorher schon mal ganz kurz angesprochen. Ich würde eine Opportunity als Verkaufschance bezeichnen, die schon qualifiziert ist. Das heißt, wir kommen ja aus dem aus Lead eventuell, ne, also aus einer Anfrage vielleicht, von einem Kunde, die qualifiziert wird, wo ich die sogenannten Bandkriterien ähm, dann auch schon kenne und ähm, bei einem, bei einem Potenzial ist das noch nicht der Fall, da erahnen wir nur, dieser Kunde müsste doch aufgrund seiner Branche, aufgrund dessen, was er bisher bei uns gekauft hat, müsste er doch ein Potenzial haben für A, B und C. Ja, das heißt, das ist eine zukünftige Opportunity, die wir aber erst noch dahin entwickeln müssen. Ja, ja.
0: Ja, spannend. Wie wichtig ist es denn, dass man den Markt kennt, also wirklich auch die richtigen Dinge beim Kunden anspricht?
1: Aus meiner Sicht elementar, weil der Kunde betrachtet äh, uns als Anbieter, als Advisor, er will ja beraten werden. Mhm. Ähm, er will hören, was andere Kunden aus seiner Branche machen. Er will von uns hören, äh, wie sich die Branche entwickelt. Nicht jeder Kunde hat Zeit, sich mit marktforschenden Themen zu beschäftigen oder nicht jeder Mitarbeiter beim Kunde, sagen wir es mal so. Und deshalb ist wichtig, dass wir als Anbieter oder jeder für seine Kunden den jeweiligen Markt kennt, die Branche kennt, Statistiken kennt, die Bedürfnisse des Marktes kennt, Trends erkennt, na, also auch aus Studien und dergleichen und diese Themen dem Kunden dann auch mundgerecht servieren kann und präsentieren kann. Na. Denn nur, wenn ich diese Mehrwerte mit einbringe, kann ich auch ein effizientes Cross- und Upselling machen. Also wenn ich dann zum Beispiel weiß, der Kunde hat Produkt A bei uns gekauft, die die Markttendenz geht aber dann dahin, für welche, für welche Produkte hat er denn noch Potenzial. Und ja, das ist eben wichtig, dass diese Bedarfsermittlung gut durchgeführt ist und die, die Kundenhistorie gut analysiert wird. Wenn wir alles zusammenbringen, dann, ja, dann kriegen wir auch tatsächlich Business daraus generiert.
0: Ja, zum Schluss würde ich noch einmal gerne ins CRM zurückspringen. Hast ja, du vielleicht ein, zwei Tipps, wie man denn im CRM Potenziale ableiten kann, zum Beispiel durch Auswertungen oder Ähnliches? Ja.
1: Also ich würde Potenzial in jedem Fall im CRM erfassen, mhm. weil wir haben ja Jahresgespräche mit den Kunden und da würde ich nicht nur auf die aktuellen Opportunities und auf die bestehenden Aufträge eingehen wollen, sondern auch die Potenziale durchsprechen. Das heißt, es muss im CRM eine Liste oder eine Aufstellung geben der potenziellen Verkaufschancen, das kann man machen, indem man eine eigene Opportunity-Typ oder sowas einrichtet, die man eben separat filtern kann in den Auswertungen. Also ich würde es auf jeden Fall parallel zu den Opportunities pflegen. Und interessant wäre dann auch, wenn du schon auf CRM zu sprechen kommst, wenn man künstliche Intelligenz da vielleicht mit einbinden kann. Also wenn der Kunde A gekauft hat, müsste er doch Interesse an B haben. Wenn ich genug Datenmaterial in meinem CRM oder in meinem ERP habe, im besten Fall zusammen, kombiniert in einem System, dann kann ich solche Dinge auch durch Intelligenzen ableiten lassen und das bringt natürlich nochmal eine Prozesseffizienzsteigerung, weil das Ziel wäre ja wirklich bei Bestandskunden mindestens einmal im Jahr ein Meeting zu machen, face to face, mit dem Vertriebsbeauftragten, mit dem Key Account Manager, mit dem Geschäftsführer von Kunden, mit den Einkäufern, mit den Servicetechnikern, sodass ich möglichst die Anforderungen kennenlerne um maßgeschneidert Lösungen präsentieren zu können. Und wenn wir das dann sauber im CRM verwalten, auch die Besuche, die Potenziale, dann kann ich das auswerten und dann kann ich so meine Pipeline auch nach vorne treiben, sagt man ja, um tatsächlich in dem Funnel Abschlüsse generieren zu können.
0: Ja. Du hast es ja schon angesprochen, ERP und CRM. Welche Vorteile haben wir denn, wenn das CRM in das SAP integriert ist?
1: Aus meiner Sicht immens. Gerade bei Bestandskunden habe ich ja auch eine Auftragshistorie. Mhm. Die ist typischerweise ja nicht im CRM abgelegt, sondern im ERP abgelegt. Also die Aufträge, die Lieferungen, die Retouren, die Gutschriften, die Verträge. All das sind Belege im ERP und die muss ich ja nicht wissen, wenn ich den Kunde wirklich verstehen will. Also auch wenn ein Wartungsvertrag ausläuft, ist das ja ein Potenzial für einen neuen Wartungsvertrag. Das muss ich kennen im Gespräch, dass ich das anbringen kann. Ich muss aber auch die Daten aus dem Marketing kennen, also ob der im Shop angemeldet war, ob bei der Marketing Automation sich was runtergeladen hat, weil auch das kann ich ja im Jahresgespräch wieder einbringen und so dann dieses Potenzial in eine Opportunity wandeln eventuell. Und die ERP-Integration macht halt deswegen Sinn, weil die ganze Auftragshistorie da ist. Also Kunde A gekauft, könnte Interesse an B haben, ist nur möglich, wenn ich ERP-Daten in Zugriff habe. Deswegen ja. SAP-Integration, so, so wichtig aus meiner Sicht.
0: Super, ja, äh, interessanter Input von dir. Auf jeden Fall vielen Dank, Stefan. Damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Podcast-Episode. Danke nochmal und ja, für weitere Show Notes gerne nochmal ja. nachsehen und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Juliane. Vielen Dank. Merci. Thank you.